Welkom bij de Docentenkamer. Een podcast over het lesgeven en leren aan de Universiteit in Utrecht. Hier in Utrecht, maar ook in het algemeen. Mijn naam is Rick van Gangelt en ik ben coördinator Educational Scholarship... bij het Center for Academic Teaching and Learning. En naast mij zit mijn collega Vincent. Welkom, Vincent. Dankjewel, Rick. Ik denk uh, dat wij uh, wel iets uh, kunnen zeggen over onszelf. Uh, Vandaag gaan we het hebben over uh, onderzoek naar onderwijs. Uh, En dat is een onderwerp wat me nou aan het hart ligt. uh, Als in de coördinator Educational Scholarship. En ook mijn uh, promotieonderzoek gaat gaat over hoe hoge onderwijsinstellingen docenten kunnen ondersteunen om hun onderwijs te onderzoeken. Uh, En uh, wat onze rol als uh, instelling daar dan bij is. En Vincent, uh, kun jij iets meer over jezelf vertellen? Ja, ik ben... uh, ik was senior fellow en ben nu principal fellow binnen het Center for Academic Teaching. Ik ben net uh, daarmee klaar. Um, maar de vraag gaat meer over onderzoek doen naar onderwijs. En ik zie daar eigenlijk twee kanten aan in wat mijn rol eigenlijk daarin is. We willen, aan de ene kant willen we natuurlijk een goed idee krijgen over wat we eigenlijk doen in het onderwijs. Wat werkt en wat werkt niet. En hoe kunnen we aanpassingen doen op basis van daadwerkelijk uh, bevindingen die we doen op basis van eigen onderzoek. Het is ook een pad in je eigen ontwikkeling als docent. En dat is meer mijn domein. Vanaf dag één dat mensen starten als docent binnen het onderwijs... is het uh, toch wel een nieuw idee gekomen vanuit die scholarship of teaching and learning... dat het goed is om op een systematische manier te blijven kijken van... wat ben ik aan het doen? Wat is mijn rol hierin? Hoe gaan de studenten daarmee om? Hoe zit het cursus in elkaar? Hoe gaan we nadenken over toetsing? En omdat voor de meeste mensen die aan de universiteit werken... onderwijs geven hun grootste taak is... is het natuurlijk ook heel vanzelfsprekend... dat we als professionals onszelf blijven bevragen over wat doen we. En zeker aan een onderzoeksgedreven uh, instituut als de universiteit... is het natuurlijk heel vanzelfsprekend... dat we dat doen via de weg van onderzoek. Ja. Dus aan de ene kant gaat het over kennis vergaren... maar aan de andere kant ook over de ontwikkeling van docenten. Ja, nou heel mooi. Twee... Uh... Stromingen die we vandaag ook wel gaan bespreken. We gaan het niet alleen maar over bewijs tussen aanhalingstekens hebben, maar ook inderdaad dat docentontwikkelingsperspectief. En daar hebben we ook twee gasten bij uitgenodigd, namelijk Inge T. en Cornelie Westerman. Welkom alle twee. Cornelie, Cornelie, kun jij iets over jezelf vertellen? Ja, ik ben Cornelie Westerman en ik ben dierenarts sinds 1996. Ik heb in de praktijk gewerkt en ik ben op toevallige manier op de faculteit diergeneeskunde terechtgekomen. Ik ben gespecialiseerd, gepromoveerd en werk in de kliniek van het Universiteitsziekenhuis voor Paarden. En daarnaast ben ik het onderwijs ingerold en via allerlei commissies en leergangen en van alles ben ik nu onderwijsdirecteur van de master diergeneeskunde, dus jaar 4, 5 en 6. Dat zijn eigenlijk de klinische jaren en dat zijn natuurlijk ook de jaren die ik het leukste vind vanuit het dierenziekenhuis. En vanuit de praktijk. En als je het dan over onderwijs hebt, dan hebben wij een ontzettend scala aan onderwijs. Natuurlijk vanuit de bachelor, hoorcolleges, werkgroepen, scriptiebegeleiding, eh, praktica, et cetera. En vanuit de master hebben wij vooral ja, wat ze vroeger meestergezel noemden. Eh, en kleine groepsonderwijs en kleine theorie eh, ook nog wel. Maar het is veel uh, ja, in de kliniek onderwijs geven en, en, en dat soort dingen. En wij zijn natuurlijk allemaal van huis uit dierenartsen en niet per se docenten. Dus wat het heel interessant maakt is dat we gewoon praktische gasten zijn die dieren beter willen maken. En dat we het heel leuk vinden om te onderwijzen. En dat we ons daarin ook gaandeweg uh, van alles eigen maken door de BKO's en uh, eventueel SKO's. En allerlei leergangen en, en, en 
workshops. Maar dat wij eigenlijk nog best wel meer kunnen doen in het... Uh, nou, kijken naar ons eigen onderwijs en kijken hoe we het beter willen maken. En daar zit bij mij de link in, in onderwijsonderzoek in. Ja. Ook een beetje bij de specialistenopleidingen, maar dat is iets, iets anders dan dit. Dat is Europees en, en lokaal hier. Dat al die specialisten anders opgeleid worden, zowel humaan als veterinair. En daar kan ook ja. nog echt een slag geslagen worden. Ja. Ja. Vandaar mijn interesse. Nou, leuk. Uh, dankjewel. En ook al gelijk een, een voorzetje gegeven naar uh, onderzoek naar onderwijs. En ik zag op jouw profielpagina dat je gespecialiseerd bent in spieren van paarden. Klopt ja. dat? Ja. Kun je daar iets meer over ja. zeggen? Ja. Ik, ik dacht van, kijk, het is ook wel leuk om gewoon te weten waar ja, jij het dan nee, met studenten goed. over hebt. Ja. Nou, ik heb het over alles, want ik ben internist en wij internisten vinden dat we over alles iets weten. Um, maar uh, ik heb onderzocht hoe, wat spieren van paarden doen, het spiermetabolisme vooral, bij training en overtraining. Dat lijkt best wel op humaan natuurlijk. En we hebben ook samengewerkt met het Wilhelmine Kinderziekenhuis. Um, Gaandeweg dat onderzoek, wat niet bijster spannende resultaten gaf... ben ik per ongeluk op een nieuwe spierziekte gekomen. Die eigenlijk al jaren bestond en enorm heftig is bij paarden. Maar waar we nu het biochemische plaatje van gekregen hebben. Dat we precies snappen hoe die ziekte zit. En dat was een enorme hype in het onderzoek. En, en uh, ja. nou ja, dat werd ineens helemaal spannend en wereldwijd en uh, ja. belangrijk. Dus dat was heel grappig. Dankjewel. Ja, dat zien de luisteraars niet, maar daar, daar begin je ook wel echt over te stralen. Ja, dus ik leuk. kan ja. me voorstellen dat als je met studenten bezig bent, dat dat ook wel uh, ja. leuk is of uh, ja. werkt. Ja. Dankjewel. Uh, en Inge, wil jij iets over jezelf uh, vertellen? Ja hoor, ik ben Inge T. Ik ben bioloog en ik ben op dit ogenblik uh, opleidingsdirecteur van de Bachelor Biologie. Ik kom zelf uit onderzoek, dus uh, geen training in onderwijs. En in die tijd dat ik onderwijs begon te geven, moest je het allemaal zelf uitvinden. Nu is er veel meer support, vind ik. Daar ben ik ook heel blij om. En ja, ik, ik vind contact met studenten heel leuk. En ik denk heel graag na over de beste manier om onderwijs te geven en kennis over te dragen. En in mijn huidige functie wil ik ook graag ja, junior docenten daarin begeleiden. En um, een traject zeg maar ingaan en hun ondersteunen. Dus uh, vandaar mijn uh, interesse ook in onderzoek naar onderwijs. Want het moet wel allemaal valide zijn, vind ik. Ja, ja. leuk. Ik schrijf heel even valide op, want daar wil ik straks ook nog wel uh, op terugkomen. uh, In lijn met uh, bewijs of iets iets dergelijks. En uh, heb je er nog een uh, bepaalde vakken die je uh, geeft? Of of is er een onderwerp wat je je veel met studenten behandelt of behandeld hebt? Ja, uh, mijn vakgebied is ontwikkelingsbiologie. Dat is uh, enorm breed. Ik ben er net zo breed als biologie zelf. Maar eigenlijk is waar het om gaat, is... Hoe weet de ene cel wat die moet worden ten opzichte van de andere cel? En om zo een heel organisme te vormen wat, waarbij alle cellen toch goed met elkaar samenwerken. En ja. waarbij alles functioneert. Ja. Dus het gaat van organismaal niveau naar heel moleculair. En ja, dat, sommige studenten vinden dat uh, prachtig. En anderen die, die zijn een beetje teleurgesteld dat het niet allemaal bij organismale en grote blijft... en dat ze ook moleculen moeten kennen. Ja. Maar ja, daar gaat het huidige onderzoek... en ontwikkelingsbiologie over. Dus de, ja, dat moet je is het abstract? Of, uh... Nou, het is, het, ja, voor sommigen wordt het abstract. En ja, biologiestudenten zijn ook heel divers. En 
Utrecht biedt hun de mogelijkheid om ook heel veel keuze te hebben en van alles te doen. Wij zijn ook de grootste biologieopleiding van Nederland. Ongeveer ja, een derde van alle afgestudeerde biologen die leveren wij af. Dus, uh, en bij ons mogen ze dus uh, een hele hoop onderwerpen ja, gaan studeren. Ja. Nou, en uh, ik uh, moet ook uh, dus cellen, moleculen. Uh, ik zelf ben Nederlandicus uh, en uh, Vincent is uh, mediawetenschapper. Dus hier komen we dadelijk ook nog wel op terug. Want dan denk ik, oh ja, wat zitten wij vier hier nu over onderzoek naar onderwijs te, te bespreken? Maar daar, daar komen we ook uh, later even op terug. Um, ik heb eigenlijk een vraag voor jullie en ik, ik hoop uh, dat jullie hem kunnen beantwoorden. Want uh, ik ben eigenlijk benieuwd welke student jullie het meest... Uh, welke student het meest van jullie heeft geleerd... als je nu terugkijkt naar de afgelopen uh, jaren. Uh, En ik ik zie jullie al uh, een beetje helpen denken... maar je mag hem ook omdraaien naar welke uh, student... heeft jullie het meest geleerd. Ik denk dat indirecte studenten die het meest van mij hebben geleerd zijn... de studenten die ik heb geregeld of gepusht, kan je bijna zeggen... om naar het buitenland te gaan en... uh, een, eigen, een nieuwe wereld te ontdekken en op eigen benen te staan. Dat ja. heeft dus niets met mijn onderwijs te maken. Als je echt iets wil leren, van... moet je hier weggaan. Dat ja, ik zeg vaak, je leert uh, veel meer, ook als je uh, wacht, ja. Ja, wachttijd, mogen we het niet noemen... maar als je doorstroomtijd hebt tussen je bachelor en je master... dan leer je veel meer dan bij ons. Ja. Uh, gewoon het mens zijn. Ja. Maar qua veterinair, denk ik, de studenten waar ik fouten maakte... Uh, en zij zagen dat en zij zagen hoe ik me eruit worstelde... en dat de eigenaar heel tevreden werd. Uh, omdat ik het gewoon eerlijk toegaf en zei dat je daarvan kan leren, et cetera. Ja. Ik denk dat dat soort dingen meer leert dan welke theorie dan ook. Dus uh, kwetsbaar opstellen en ja. dat soort dingen. Zodat je een betere dierenarts aflevert? Ja, dat denk ik. Ja. Want 70% gaat om omgaan met mensen... en die 30% is eigenlijk maar de diergeneeskunde ja. aan zich. Ja. En heb je dan een, 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 een student voor ogen nu? Of is dit meer dat je zegt, nee, iets geabstraheerd? Uh... Nee, ik heb wel één student voor ogen. Wat een, een uh, heel slim, beetje zenuwachtig meisje was die alles eng vond. En die kreeg daarna wel echt zoiets van, oké, okay, dus als ik fouten maak, komt het ook nog wel goed. Ja, ja. En die heeft, is, nou, heus niet van dat ene moment, maar die is wel iets sterker in de schoenen gaan staan uh, daardoor. Ja. Dat vind ik mooi. Ja, dank je. Mooi. En Inge? Ja, er zijn ja, genoeg studenten die naar de cursus komen en zeggen dat ze het heel erg leuk hebben gevonden. Maar ja, dan weet je niet hoeveel ze hebben geleerd van mij. Maar ik denk um, dat degenen die het meest aan mij hebben, zijn degenen die ik persoonlijk heb begeleid. Of in, bij stages of bij scripties. En vooral degenen die uh, moeite hebben met uh, structuur en ja. met uh, dingen afronden. En, ja. Want ja, dat klinkt misschien niet... Uh, Um, heel modern of zo, maar bij sommige mensen die daar moeite mee hebben, moet je gewoon zeggen van, nou ja, laten we elkaar elke week ontmoeten. En anderen die nemen de autonomie en die zie je twee keer in die tien weken en dan ja. leveren ze iets prachtigs af. En ja. dus, uh, het is, dus je moet ook gewoon kijken wat voor student je voor je hebt. En als, je, als ik denk van, nou, dit gaat mis, uh, deze persoon heeft uh, niet genoeg structuur van zichzelf, ja, dan moet je toch wel helpen daarmee, want ik denk niet dat ze allemaal al klaar zijn mm. als mens en zelf al veel kunnen tegen de tijd dat ze 2021 zijn. Het is wonderlijk natuurlijk, hè? Dat, want ik ben het heel erg met jullie eens als ik zelf ook nadenk over voorbeelden, dat we 
een, een, een instituut hebben dat heel erg gedreven wordt door vraagstukken over kennis en vaardigheden. Maar als je vraagt wanneer heb je nou echt iets geleerd, dan gaat het veel meer over persoonsontwikkeling of attitude of ja. over hoe je omgaat met, met, met tegenslagen. Dat, toen jij de vraag stelde over welke student heeft het meest van, van, van mij geleerd, ja, dat zijn toch wel de studenten geweest, denk ik, uh, die gedurende een cursus of gedurende een begeleiding ook een soort rock bottom hebben geraakt en daar weer uitkwamen. Dat waren niet. De, de hele goede studenten leren niet zoveel van mij. Uh, dat, dat, wij hebben research masterprogramma's. Daar hebben we wel eens de discussie over gehad. Is dat nou didactisch zwaarder of eigenlijk veel makkelijker... om allemaal de bollebozen aan een tafel te hebben... en je gooit een boek in het midden en je vraagt... goh, wat vinden jullie hiervan? Dat is ongeveer het didactisch model. Uh, Terwijl als jij eerstejaarsstudenten bij een grote opleiding hebben... ja, dat vergt die didactisch-pedagogische vaardigheden die je moet hebben. Dus... Ik, ik vind het heel mooi om te horen bij jullie dat het ook ja, veel meer die persoonsontwikkeling is. En daar heb je kennis en vaardigheden voor nodig om, om dat te doen. Dat ja. kan je niet alleen maar doen. We zijn geen coaches, gelukkig. Um, maar dat vind ik wel heel mooi om te zien. Ja. Even aansluitend daarop. Wij hebben een nieuw curriculum, nou, een nieuwe master. Die is in september begonnen. En 10% van die master, dus elke donderdagmiddag, is niet in veterinair inhoudelijk, maar op dat soort dingen gericht. Dat, wij dat, dat is gewoon zo belangrijk om, om allerlei aspecten te leren van het beroep, maar vooral het mens zijn en de persoonlijke ja. ontwikkeling. Dat uh, vind ik wel leuk dat ja. dat uh, kon. Ja. Heb je ook het idee dat uh, op het moment dat studenten daar grip op krijgen, of zoals jullie dat doen, of dat begeleiden, dat ze ook beter presteren op kennis en vaardigheden niveau? Dat uh, zou ik best wel eens willen onderzoeken. <laughs> dat is misschien, nee, maar ik heb geen idee, want we zijn net, net begonnen. Uh, het, wij hebben het vooral gedaan omdat we het zelf heel erg vinden... en omdat we uit enquêtes terugkregen dat, dat communicatie... en nou, de hele ontwikkeling met alles en nog wat... ook de ontwikkeling naar onderzoek, dat je meer in het onderzoek... er zit, we hebben ook evidence-based middagen... en daar zit van alles in, maar ik heb geen idee. Ik hoop dat dat werkt. Ja, ik... ik... Ik zit, stel je voor dat blijkt dat alleen maar getormenteerde zielen hele goede dierenartsen zijn. Dat lijkt me ook niet een hele fijne uitkomst van onderzoek. Maar dit even terzijde. Nou, het is wel een mooi, een mooi bruggetje naar hè, dus die, die, meer die, die soft skills. En, maar ook wat leren studenten nou. Um, en eigenlijk ja, onderzoek naar onderwijs. Ik denk, misschien moeten we het heel even hebben over waar gaan we het nu over hebben. Um, maar het gaat wel om ja, kijken in de hoofden van studenten. Of ergens probeer je dat van, hey, komt aan wat wij hier op de universiteit aan het doen zijn. Maar ook als docent hè, neemt, neemt een student nu, uh, wordt een student verder geholpen met het onderwijs wat ik, uh, ik geef. Um, en daarom hebben we het over uh, onderzoek naar onderwijs. Omdat je dat misschien niet alleen maar wil baseren op uh, tentamencijfers en hoe hoog die zijn of iets dergelijks. Ja, die, die zeggen wel iets. Want wat ik gemerkt heb tijdens de lockdown is dat studenten kwamen niet meer op campus. En die, een hoop van die studenten begrepen soms niet eens wat de opdracht was. Terwijl voorgaande jaren... Daar was precies dezelfde opdracht. Daar hadden studenten geen moeite mee. En de cijfers waren ook een stuk lager. Ja. En ik denk dat ze, niet dat ze minder slim waren... maar ook gewoon op campus komen... interactie hebben met elkaar, met de docent. Even uh, aan elkaar vragen... begrijp jij nou wat ik, wat, wat ik moet doen? Dat dat hun, ook hun ontwikkeling helpt. En daardoor ook hun leren. Ja. Dus uh, 
ik denk dat dat experiment al een beetje gedaan is ja, ja. met de lockdown. Nou, ik, uh, ik vind het wel mooi wat je gelijk doet. Want je kunt het breder dan alleen onderzoek of onderzoek naar onderwijs... als de onderwijswetenschappen ook hebben over een onderzoekende houding van docenten. Dus wat jij nu zegt, van, hey, ik zie die tentamencijfers uh, naar beneden gaan... en je gaat reflecteren, hey, wat gebeurt hier? Je probeert dat uh, te duiden. Ik denk dat als je het uh, onderwijsonderzoek iets breder definieert... dat je het juist daar um, over uh, uh, hebt, over wat jij nu... Uh, precies doet hier on the spot. Um, kun je nog meer wat vertellen over wat je, wat je ervaring is met onderzoek naar onderwijs? Publiceer je daar bijvoorbeeld over? Of, of motiveer je anderen om dit te doen? Um, ik heb onderzoek naar onderwijs gedaan. Alleen, um, ik kwam er een beetje te laat achter dat je eigenlijk van tevoren de ethische commissie om toestemming moet vragen. Dus uh, ja, ik had onderzoek gedaan, er kwamen leuke dingen uit en uh, maar ja, toen ik iets mee wilde doen, zeiden ze van ja, maar dan moet je naar de ethische commissie. En uh, het onderzoek was al gedaan en de studenten waren al weg. Dus, uh, dus dat soort dingen, dat moet je van tevoren bedekken. Ja. Ik had wel hun toestemming gevraagd, dus uh, oh. dat was niet het probleem. Maar dat was niet dus, voldoende? Uh, nou, het is, uh, het is achteraf. Hè. Ik weet niet wat de commissie ervan vindt als je zeg maar, onderzoek doet en... Pas achteraf vraag je, is dit, was dit ethisch goed? Ja. Ja. En denk je dat het onethisch was? Nee, dat denk ik niet. Want ik heb als controlegroep de cohort van het jaar daarvoor genomen. Ah, ja. Ja. Dus, uh, ja. uh, maar daar geen toestemming voor gevraagd natuurlijk. Maar gewoon gekeken naar hun, wat is het gemiddelde cijfer? En na de interventie, ja. wat is dan het cijfer... Uh, van deze groep in dit jaar, maar ook tussen toetsen in... waarbij wel of geen interventie plaatsvond. En uh, was het heel specifiek, ging het over biologieonderwijs? Het ging over biologieonderwijs, maar het ging over uh, tijdens uh, uh, die periode van onderwijs af en toe uh, quizzes doen. Mm-hmm. Waardoor ze denk ik toch wel bewust van zijn van, oh, maar dit, dit is een belangrijk concept. En <laughs> dat is waarom ze zo'n quizvraag heeft. Ja. <laughs> ja. Ik denk dat dat wel studenten hielp met uh, misschien door de... Ja, door het bos de juiste bomen zien, zullen we maar zeggen. Ja, ja, ja. En waarom, wat zijn daar, heb je dat ook hard kunnen maken? Waren dat zeg maar resultaten van... Uh... Ja, wat, wat ik zag is dat uh, als de studenten die de cursus hebben gedaan, dat die gemiddeld een hoger cijfer halen dan uh, in dezelfde toets vergelijking met het jaar daarvoor, maar ook met andere toetsen binnen... Dezelfde cursus. Dus de andere toetsen, zeg maar toets 1 en 3, daar was gemiddeld precies gelijk aan het jaar daarvoor. En bij deze toets, toets 2, ging het wel omhoog. Ja. Interessant. Ja, en er waren meer mensen met echt hoge cijfers, ja. dus 8,5 en hoger. Dus dat ja. vind ik wel, uh, ja. ja, dat het wel de studenten heeft geholpen. En, maar het was vrijwillig, dus niet iedereen ah, ja. Uh, ja. participeerde en dus dan... En, ja, en ik kan natuurlijk geen namen koppelen aan resultaten zonder dat de ethische commissie daar toestemming aan gaf. Dus. Ja, maar het zou kunnen dat, uh, dat er een beetje bias zit dat, uh, of, of zelfs een ethisch dilemma van de, de goede studenten worden nog beter. Want de al gemotiveerde studenten die leren er nog meer van. Dat klopt. Ja, ja. Ja, voor wie doe je het vraag je af en hoe krijg je de minder goede studenten toch uh, on board. En, ja. en dit was voor jou een nieuw onderzoeksthema, onder, onderwijs. Um, dat, dit is mijn eerste onderwijskundige ja. onderzoek. Ja. Ja. Dus, 
En dus je bent bijvoorbeeld tegen zoiets aangelopen als de ethische toetsingscommissie van hey, niet, niet over nagedacht. Maar waren er andere dingen die het je gebracht heeft of juist uh, ook drempels die je hebt ge- ervaren van oh, ik be- begeef me op nieuw terrein? Uh. Um, dat wel. Ik heb uh, dit dus gedaan in de context van een cursus mm-hmm. die Irma Meijerman uh, gegeven heeft. En uh, het was gewoon heel interessant om te zien wat voor literatuur er allemaal was. Ook van mensen binnen biologie die biologisch onderzoek deden. Weliswaar allemaal in de Verenigde Staten, maar toch, dat was voor mij wel een openbaring. En ook uh, heel interessant om te lezen van wat gaat er eigenlijk om in het hoofd van de studenten. En hoe uh, hoe krijg je motivatie, maar door de autonomie bijvoorbeeld. En hoe stimuleer je dat? Dus het, het is gewoon heel leuk om toch meer te weten dan alleen je eigen wetenschappelijk onderzoekje. Ja. En, en dat toe te passen. En, en, en hoe is jouw onderzoek naar de onderwijs gevormd door je achtergrond vanuit de biologie? Nou, wat, wat ik dan neig te doen is gewoon uh, ja, kwantitatief onderzoek. Cijfertjes, et cetera. Maar ik weet ook dat er andere uh, mogelijkheden zijn, focusgroepen. En, ja, 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 dat dat hoe, dus, uh, hoe heb jij het gedaan dan? Welke keuzes heb jij gemaakt? Ik heb, ik heb, dus, ik heb dus alleen maar kwantitatieve methodes gedaan. En een vergelijking gemaakt op basis van het benoemen van een variabele... die je, zeg ik even als geesteswetenschapper... Je, haalt een, je doet iets anders en dat vergelijk je met het jaar ervoor... en kijken of het een positief effect heeft. Dat klopt, maar ik heb ook de studenten bevraagd via ja. een enquête. Dus, okay. uh, maar ik heb geen focusgroepen gehouden of zo. Nee, nee maar ik vind het altijd interessant omdat we... Als we onderzoek doen naar onderwijs, nemen we natuurlijk onze eigen disciplinaire achtergrond mee en de kennis van bepaalde methoden. Dus we, we, we pretenderen, niemand pretendeert onderwijskundig te zijn. Uh, sommige mensen pretenderen wel vanuit hun eigen discipline gebaseerd onderzoek te doen naar hun eigen onderwijs. Of het is, een, zoals jij het eerder beschreef, een, een onderzoekende scholarly houding ten opzichte van je eigen onderwijspraktijk waar je eigenlijk iets probeert te begrijpen. Maar het is interessant om te zien dat het op een of andere manier bij elkaar moet komen. En dat je dan gaat nadenken, als er dat staat, evidence-based. Ja, kan ik me voorstellen dat een bioloog de definitie van evidence-based een andere is dan van een literatuurwetenschapper. Zoals ja. Erik. Ja. Um, en hoe zit dat bij jou dan? Qua onderzoek. Ja, zeg maar. En, en vooral je, je achtergrond als mediawetenschapper. Uh, ja, nou, ik, ik, in onderzoek doe ik, ik... Ik ben bezig met een soort vragenlijstonderzoek. Nou, dat is, uh, dat is vrij uh, recht toe, recht aan, wil ik bijna zeggen. Maar dat gaat over kritisch denken. Het gaat over een soort zelfrapportage van studenten... die in de geestenwetenschappen zitten. Hebben we de eenvoudige vraag gesteld... wat versta jij onder kritisch denken? Ja. En uh, kom je dat tegen in je opleiding? En welke opdracht heb je gedaan waarin je het idee had... nou, nu word ik er beter in? Of uh, weet je, op basis van het... Uh, heb je, kan je een inschatting maken over hoe goed jij bent in kritisch denken... en zie je dat ook weer spiegelt in je cijfers? Nou, dat soort vragen. Heel erg vanuit de gedachte... als wij als een van onze leerdoelen binnen de geesteswetenschappen... heel sterk kritisch denken is... dan moeten we een heel goed begrip hebben van de studenten... wat zij eronder verstaan en wat wij eronder verstaan. Anders kunnen we het niet doseren. En zeker kritisch denken is natuurlijk een heel fluïde begrip... Aan de andere kant heb ik ook onderzoek gedaan naar uh, bijvoorbeeld BKO-dossiers. En dan merk ik heel sterk dat ik naar die BKO-dossiers kijk... als betekenisconstructies in manieren van spreken over professionaliteit. 
en niet zozeer over of het professionaliteit is of niet. Ja. Er is veel meer de, de discursieve constructie van het docentschap... dan een docent die zegt, ik ben daar heel goed in en hier ben ik niet zo goed in. En dat is wel het perspectief waarop ik naar de wereld kijk... en dus ook naar docenten kijk. En dat is heel erg gevormd door mijn cultural studies... Foucaultiaanse perspectieven op de wereld... door betekenis als een constructie te zien. Ja, en dus ook meer duiden of, of uh, beschrijven, duiden wat je ziet. Interpretatief, uh, ja, ja, wel precies. op een, een, een transparante, systematische manier. Maar ja. anders dan, daarom vind ik het heel interessant om te horen. Je had natuurlijk ook kunnen zeggen, goh, we gaan een groepje docenten een BKO-training geven. En andere niet. En dan gaan we ze naast elkaar leggen. En dan gaan we kijken, nou, diegene zegt dat wel, een andere ja. niet. Dat is logisch, want dat hebben ze ook gezegd dat ze dat moeten opschrijven. Dus uh, ik denk dat het groot verschil is dat... Uh, je onderzoek kan doen om dingen te verbeteren, te optimaliseren. Dit is een helder doel. Welke wegen leiden daar het snelste, het meest efficiënt naartoe? Prachtig uh, idee, maar er is, dat gaat dan heel erg over het verklaren. En ik kom meer vanuit een traditie van het, het, het begrijpen, ja. erklaringen en versteen. En ja, dan heb ik toch wel de klap meegekregen dat we eerder geïnteresseerd zijn in het begrijpen dan dingen zo nodig beter maken. Ja. Want beter is natuurlijk in zichzelf ook weer een construct. En, uh, dat soort dingen. <laughs> nou, laat, ik, uh, laten we daar niet ja, te, te niet op die, die uh, filosofische uh, vraagstuk ingaan. Maar Cornelie, hoe denk jij hierover? Ja, ik, ik, ik moet wel lachen om het verschil tussen ons. Dat merk ik nu. En, en heel algemeen over het verschil. Dat ben ik een beetje generaliserend hoor. Maar de dierenarts is zeg maar, uh, die, die gaat eerst snel die brug bouwen en daarna is, kijkt hij de handleiding... en dan, dat het niet goed was of dat er een boutje ontbrak. Of weet ik het wel. Hetzelfde is een beetje met onderzoek. Wij, wij tussen aanhalingstekens, uh, zijn meer van het praktisch inderdaad. Dus een voorbeeld is waar, waar ik mee bezig ben, is programmatisch toetsen. Um, we hebben zeg maar niet cursussen en cijfers... maar we hebben datapunten, verzameling over drie jaar en, en portfolio's... En, Allerlei observatieformulieren en, en opdrachten, et cetera. En uh, wij zijn eigenlijk binnen dat programmatisch toetsen... zijn we gewoon heel erg aan het uh, ja, onderzoeken wat werkt wel, wat werkt niet. En wanneer heb je voldoende uh, datapunten en wanneer zijn ze rijk genoeg en, en allemaal dat soort dingen. Daar hebben we ook een onderzoeksgroep voor bij diergeneeskunde... die daar heel erg uh, wereldwijd ook heel bekend in is. En daar heb ik heel veel aan met kleinere onderzoekjes... Ik heb dat dan doorgetrokken naar specialistenopleidingen. En die blijken eigenlijk uh, helemaal uh, allemaal wat anders te doen. En er zit geen, sowieso geen programmatische toets in. Maar ook ze zijn, zeggen per competenties allerlei dingen te doen. Maar dat blijkt allemaal heel anders te zijn. Ik ben in alle valkuilen getuind. Uh, want ik, ik, uh, dat eerste onderzoek met een onderzoekstagestudent uh, deden wij het zoals wij dachten dat het moest. En, eerst, uh, en hebben we wel aan die onderzoeksgroep gevraagd... hoe je nou echt een goede enquête doet... en hoe je inderdaad die, die disclosure doet van uh, de toestemming en, en de privacy. En dat hadden we echt heel goed voor elkaar... maar mm-hmm. ook inderdaad die ethische commissie niet uh, gevraagd. En ook qua opzet veel te breed uitgezet. We wilden meteen van de hele wereld weten wat ze bij alle opleidingen deden. Ja, ja, ja. Dat, is ook, dat werkt niet. Dus, uh, dus ja, antwoord op je vraag. Het is bij ons praktischer, denk ik. Het... het uh, dat komt voort uit het gevoel van ja, er is een uh, ziek dier, je moet wel wat doen in plaats van uh, eindeloos l- l- lullen en denken hoe het zo had kunnen voorkomen worden. 
Maar aan de andere kant zijn we ook wel weer <coughs> proberen... of ja, toch echt zo grondig mogelijk te zijn. Dat je wel wil doorgronden hoe het dan moet en hoe het wel zit. Want je kan ook niet half werk afleveren. En ik denk dat wat ik geleerd heb is inderdaad voorbereiding. Ik, ik had heel graag een plek willen hebben om even heen te gaan... van joh, hoe ga ik dit opzetten en uh, doe ik het goed... En dan krijg je waarschijnlijk te horen van je moet eerst dat doen en dat duurt drie maanden. Dus ik had ook eigenlijk sowieso een keer in mijn docenten bestaan dat willen horen. Van als je ooit iets gaat onderzoeken, denk drie maanden eerder al aan aan een toestemming. En uh, ja, toch ook uh, een beetje hulp bij het opzetten van zo'n onderzoek van hoe uh, beperk je tot iets behapbaars eigenlijk. Want uh, ja. ja, uiteindelijk door schade en schande wordt iedereen wijs. Maar ik denk dat, dat we misschien als, als universiteit elkaar een beetje kunnen helpen... om het ietsje makkelijker te maken. En ietsje minder uh, failures die best wel mooi hadden gepubliceerd kunnen worden... als we beter hadden nagedacht ja. van tevoren. Ja, het is ook wel een heel ingewikkeld onderwerp. Maar er is veel kennis in huis, maar de, de, bijvoorbeeld bij de onderwijswetenschappen. Uh, maar dat is wel uh, dat, dat, ver weg soms. Uh, ja, kan ik we, me denken, voorstellen. we doen het wel zelf, maar dat moet dus niet. En wat ik dus heel interessant vind, is dat je zegt... Hè, die onderzoeksvraag was superbreed. Uh, en dan denk ik, volgens mij, uh, bijna iedere universitair docent zegt wel... één uh, keer in de week tegen een student, hey, maak het wat specifieker. En dan toch zelf ook in die valkuil trappen. Omdat het volgens mij een heel ander vakgebied is en een heel ander onderwerp. Dus je toch daar ook wel weer mee borstelt. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd, want je, je hebt het dus wel van... oké, okay, we, we gaan naar die um, competenties kijken van die uh, professionals... of die nascholers zijn dat, denk ik? Of? Nee, de, nou ja, we zijn dus op, bij, de ons, bij de diergeneeskunde zelf... de negen, dat is internationaal, de negen competenties die je als dierenarts ah, moet hebben... Ja. En ik, ik maakte de link van, joh, dat is leuk dat die dierarts dat moeten hebben... maar moeten die specialisten dat niet ook hebben, ja, zeg maar. Ja. Dus, maar we zijn druk bezig, met name binnen de studie ook, hoor. Met, uh, ook met een NVMO, de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs, ja. denk ik dat ze heten. Om daar met al die andere um, uh, opleidingen ook, ook goed over te hebben met, ja. in discussies en ja. zo. Maar goed, dan gaat het dus niet over onderzoeken... Of erachter komen wat in het hoofd van een student gebeurt. Dit is wel een ander type. Dat is een ander type, ja. ja. Kun je daar dus... wat meer over vertellen hoe je dan je vraag beantwoordt? Welke vraag? Jouw onderzoeksvragen en uh, hoe je... Ja, nou wij hebben dus gewoon uh, eigenlijk meer inventariserende, on- inventariserend onderzoek was dat hoor. Van, ja. uh, wat, wat, we hebben allerlei competenties en vraagstukken ook in enquêtevorm aan alle... Ik geloof dat 700... Uh, specialisten hebben geantwoord, is wel heel groot. Iedereen heeft heel erg meegedaan. Dus we hebben een enorme hoeveelheid data van hoe het werkt in hun opleiding. Ja. Maar niet uh, of ze er beter van worden. Maar goed, het is dus ook best wel descriptief. Lijkt me nog ja. ergens wel op hoe, hoe Vincent net zijn uh, geestwetenschappelijke blik op uh, onder, onderwijsonderzoeken omschrijft. Dit wel, ja. Ik heb ook iets heel anders, uh, wat, waar ik ook mee bezig ben, is gewoon, we hebben een nieuwe soort skill binnen het onderwijs. En dan wil ik gewoon heel simpel weten van... worden studenten, hebben ze meer zelfvertrouwen... en meer uh, kennis, kunde en zelfvertrouwen... als ze die skill gebruiken versus een groep zonder. Dat is heel... dat is meer handiger en kleiner onderzoek. Maar dat hele grote descriptieve... op een gegeven moment verdrink je daar ook een beetje in... van wat je ermee moet. En... uh, 
Ja, goed. Jullie even op één hoop gooien als uh, misschien een beetje beta, beta kant, hè, dierenarts en uh, bioloog. Um, zegt dat iets uh, over inderdaad dat je je meer uh, sneller neigt naar een kwantitatieve methode? Of zijn er nog andere dingen die jullie. Het is interessant dat Vincent iets zei over uh, kritisch denken. Want ik heb vorig jaar ook zo'n onderzoek gedaan over kritisch denken in mijn eigen opleiding. (laughs) Dus ook uh, enquêtes uitgestuurd onder studenten en onder uh, docenten. En dan zag je dat er een mismatch is. Dat soms studenten niet beseffen dat ze kritisch denken aangeleerd krijgen. (laughs) Maar ja, ik heb niet gepubliceerd of zo. Ik ik probeer het om te zetten in, in beleid. Dus wat we nou gaan doen is met symbolen in de studiegids werken. Dus als ze zeg maar, bijvoorbeeld kritisch denken aangeleerd krijgen... dat er zo'n symbooltje is, dat ze weten van... oh, in deze cursus krijg ik kritisch denken aangeleerd. <laughs> het is hetzelfde als uh, um, loopbaanoriëntatie. Ja. Bij ons zeg, uh, zeggen studenten als ze afgestudeerd zijn... Nou, ik heb nooit gehad. Heb nooit gehad. Ja. Ja. <laughs> <Ja. laughs> ik heb zoiets van, ja, maar <laughs> je praat toch met ons... en ik heb toch een ajo een praatje laten houden... en dat is toch allemaal uh, ja. Ja. loopbaanoriëntatie. Maar gewoon specifiek benoemen, dat was wat ik eruit haalde. Ik ga achteraf even, want ik, ik zie het graag in hoe je dat hebt aangepakt. Ja, dus, maar, 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 maar dat, dat was dus niet zo heel kwantitatief om jouw ja, vraag ja, te ja. Maar, maar Rick, jij, jij doet zelf onderzoek naar mensen die onderzoek doen naar onderwijs. Dan mm-hmm. zitten we wel in een heel groot drosterblikje ja, zitten we nu uh, te ja. kijken. Uh, want je ziet dat de motivatie van ons alle drie, en jij zelf ook weet ik heel erg gericht is, toch wel op... we hebben een situatie, die willen we wel beter maken... of willen we beter begrijpen. Uh, Is dat ook wat jij in je onderzoek tegenkomt... waarom mensen ook bij jou aankloppen? Ja, zeker. uh, Mensen zijn heel intrinsiek gemotiveerd. En vaak dus uh, met jullie type onderwijsonderzoeker... uh, dus als als drie docenten uh, of of onderzoekers en dan docenten... en dan uh, je doorontwikkelen in uh, onderzoek naar onderwijs... zit heel erg die motivatie in van uh, het leren van studenten. En ik wil weten wat ik doe in de klas en uh, en, uh, wat daar gebeurt. Maar dat dat ook wel heel erg moeilijk is... omdat je vanuit een uh, discipline komt. Dus je hebt uh, opeens met literatuur te maken uh, die je nog helemaal niet niet kent en ook onderzoeksmethoden die nieuw voor je zijn, maar ook iets als ethische toetsing waar je misschien nog uh, nooit van gehoord hebt. Er zijn gewoon disciplines waar dat echt niet speelt. Dus dus, er zijn wel veel barrières, maar die motivatie is gewoon heel sterk. En wat je ook wel, wat ik veel zie uh, in de de docentenpopulatie, is dat ze best wel uh, self-determination theory of iets van uh, leerdoelen of of iets dergelijks. Hele grote onderwijswetenschappelijke theorieën wel meegekregen hebben. Um, en dan da- dat ook wel kunnen toepassen, maar dat zij dus heel erg in hun discipline op zoek gaan naar, oké, okay, maar wat werkt nu echt bij mijn studenten? En dus dit zijn hele contextrijke onderzoeken en, en dat, uh, dat snap ik ook wel met die motivatie van, ik, ik richt me echt op het leren van studenten, ik hoef geen theorie te formuleren over hoe je een bioloog opleidt, uh, bijvoorbeeld. Maar ik, ik wil gewoon weten wat hier uh, werkt en hoe we dat kunnen verbeteren. Dus da- dat is echt de, de motivatie die ik wel het meeste uh, tegenkom, ja. Ja, kijk, de vraag dringt zich natuurlijk op... als ik dan advocaat van de duivel moet spelen, wat ik graag doen... is dat er dus allemaal mensen zijn die niet opgeleid zijn om iets te doen... nu op een universiteit om onderzoek gaan doen ja. waar ze niet in geschoold zijn... Ja. Het lijkt me een ontzettend slecht idee, toch? Ja, ja zeker. Ja, dat... hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Ja. Nou ja, ik denk dat uh, je niet per se iets hoeft te doen waar je voor geschoold bent. Uh, 
ook al ik, een klein voorbeeld. Als je paardendierenarts wil worden en je wordt later een kippendokter of whatever. Je kan altijd volledig omzwaaien uh, wat mij betreft. Ik denk alleen dat je bij de universiteit met, met name moet leren waar je dingen kan vinden. En met name moet leren hoe je dingen uh, aan kan leren. Dus ik denk dat het een buitengewoon goed idee is om... Uh, mensen met algemene universitaire academische competenties... uh, weer iets nieuws te laten doen. Dus ik ik sta er anders in. Ik denk dat het een heel goed idee is. Maar dan is het wel fijn om een beetje hulp te krijgen hoe dat dan moet. En ik denk inderdaad, die die motivatie is belangrijk. En het is ook belangrijk om het niet te moeilijk te maken. Ook voor mensen die juist heel andere kennis en kunde hebben... maar die wel capabel zijn om iets aan te leren. (laughs) Denk ik dat uh, het ontzettend... Leuk is juist om, om iets nieuws te leren. En uh, als je dat niet te moeilijk maakt. En ik merk ook, ik zit ook helemaal nu in de literatuur van programmatische toetsen. En ik vind het fantastisch. En uh, je leert daar weer heel veel van. Ja. En dat is ook wel weer uh, ja, verrijkend om een, een nieuw, uh, ik noem het dan een nieuw kunstje, maar uh, iets te leren. Dus ik denk dat het wel kan. Ja. Nou, en ik, ik ben zelf gewoon heel voorzichtig in het niet allemaal op één hoop te gooien. Dus niet te pretenderen van, uh, en dit is allemaal de onderwijswetenschappen. Of te zeggen, dit is allemaal heel generiek onderwijsonderzoek. Want het is gewoon heel uh, contextrijke uh, informatie die je daaruit haalt. En ik denk ook wel dat je heel de andere informatie hier, hierdoor naar boven krijgt. Maar ik ben het wel met Cornelie eens. Daar is ondersteuning bij nodig. Hè? Je, je zei al op het begin van, uh, ik, uh, ik had graag een plek gehad om naartoe te gaan. Dus we proberen dat ook wel, uh, ik, ik probeer dat maar met mijn, mijn collega's om mensen zo samen te brengen van elkaar te laten leren en ook wel na te laten denken van oké, okay, je kunt ook kwantitatief uh, onderzoek gaan doen of uh, uh, iets, iets uh, dat je ook uh, bij ons eigen departement methode en statistiek terecht kunt om een vragenlijst of een instrument uh, te, te ontwerpen. Um, en Connie, ja, ik dacht uh, ik heb op jou, uh, nou ja, dat, dat weet je inmiddels, maar op je medewerkerspagina gekeken en daar schreef jij, uh, ik, ik wil dierenartsen opleiden die Weet waar zij kennis op een efficiënte en evidence-based manier kunnen vinden om dieren te helpen. En de, daarvan denk ik, oh ja, dat, dat wil ik een beetje met mijn docenten. Hè? Ja. Dus we, we hebben universitair docenten allemaal academisch onderlegd. Um, en uh, nou, je hoopt dat zij zich blijven ontwikkelen. Maar ook dat zij dus in de literatuur duiken als zij in het onderwijs iets doen. En niet zomaar iets doen van, oké, okay, ik denk, uh, ik, ik heb dit ergens gehoord. Of uh, goed om een kennisclip te gebruiken of zo. Maar dat, dat je daarover nadenkt van, waarom doe je dat? En, uh, ik, nou, vind, en... ik vind dat dat gewoon erbij hoort bij een academicus zijn. Hè? Dus dat je ook... Uh... Um, ja, we moeten allemaal onderzoek en onderwijs doen. Mm-hmm. Van, als in onze universitaire taken. En dus het onderzoekdeel moet ook op dezelfde manier gedaan worden als het onderzoekdeel. Het onderwijsdeel, pardon. En ja, dus ook evidence-based en ook literatuur erover le- kunnen lezen en, ja. en ook kunnen vinden. Ja, en misschien dat men het wel bij zo'n BKO-traject aangeleerd moet krijgen. Ja. Nou, dat is een goed startpunt, ja. maar ik, ik, ik zie een kentering... <coughs> In de afgelopen, nou, laten we zeggen, 15 jaar, dat, dat uh, je onderwijs, zoals je dat als de, in een hokcollege of werkcollege wordt bezien, en misschien overdrijf ik, maar als een hele persoonlijke daad. Iets wat binnen die vier muren plaatsvond, waarin je niet zo snel iemand erbij haalde om eens een keer mee te kijken, om je eigen professionaliteit als docent je daarin te ontwikkelen. Want heel vaak defensief, zo van, oh, doe ik het dan niet goed? Of. Uh, en je zag dat ook heel erg in hoe mensen beoordeeld werden. Je mag iemand beoordelen op uh, nou ja, drie aanvragen voor onderzoek wat afgewezen is. Daar wordt openlijker over gesproken tussen leidinggevende en leidingnemer. 
Maar tegen iemand zeggen... ik vind dat jij niet optimaal functioneert als docent... Uh, jouw studenten klagen over jou. Of je, uh, je, dat, dat wordt als een veel persoonlijkere uh, kritiek ervaren. Jij als persoon deugt niet en niet als docent. Dat onderscheid tussen onderzoeker en persoon... wordt makkelijker gemaakt dan tussen docent en persoon. Ja. En ik heb het idee dat we in de laatste jaren... door dit soort dingen te gaan bevragen op een systematische manier... wat komt dadelijk op terug en de waarom-vraag te stellen... maar ook in de trainingen die we bieden voor een BKO... later ook SKO, dat het een professionele daad is, onderwijs geven... en niet een persoonlijke daad. Het is niet iets... En, en die stap nemen en dat dan gaan bevragen... en gebruik maken van de kennis en kunnis... Die, die we uit onze eigen discipline hebben... ja, dat, dat vind ik een enorme meerwaarde ja. daarvan. Hoe zie jij dat, Inge? Ja, ik, ik ben het er mee eens. Ik bedoel, ja. je moet ook daarin professionaliseren. Ja. Het is niet iets wat je gewoon erbij doet. Het is... Ja. En je zei, zei net, uh, dit hoort erbij, hè, dit doe je voor onderzoek, dus, dus dit doe je ook als uh, onderwijs, hè, daarom zijn we een academisch uh, instituut. Maar wat zou er gebeuren als we dit niet zouden doen? Dat je alleen maar onderzoekers hebt? Of, uh, wat ja, of wel je? onderwijs geeft, maar dat dus niet op deze manier uh, kritisch tegen het licht houdt of niet de literatuur induikt. Of... Ja, maar dan weet je niet of het wel uh, effect zal hebben of zin zal hebben wat je gaat doen. En sommige dingen weten we misschien nu nog niet. Uh, bijvoorbeeld uh, de uh, AI-chatbot, ChatGPT. Uh, oh, ja. ja, we weten niet wat dat gaat doen voor het onderwijs. En ja, ja dat is misschien wel interessant om, uh, om te onderzoeken. Ja, maar ik heb ook nog nooit gezien dat er zoveel clubjes uit de grond gestampt werden. Laten we hier met elkaar over gaan ja. hebben. Dit kan op een positieve ja. manier. Ik vind het fantastisch hoe erop gereageerd wordt. Wereldwijd hoor. Ja. Ik geloof dat ze alleen in New York hebben gezegd... we gaan het ernstig verbieden. Maar voor de rest is iedereen... Iedereen verzet zich tegen, oh, er zullen wel mensen zijn die er heel erg tegen zijn. Maar die stemmen heb ik nog eigenlijk helemaal niet gehoord. Dus, uh, het is een... Ik hoop alleen dat er snel een module komt voor een docent. Van check even ja. deze, de, deze scriptie gewoon. En dan hoef ik ook niet meer eraan te werken. Ja, ja, nou, dat, nee, ja. Maar het is net het, gewoon een nieuwe rekenmachientje. Dit. Ja. Het is, uh... Maar jij stelde de vraag, wat gebeurt als we dat niet doen? Daar hebben we natuurlijk er bijna 380 jaar ervaring in. Uh, namelijk dat we een hele natuurlijke instroom hebben aan de voorkant... voor mensen die graag naar de universiteit willen. En we hebben uh, een, een, een veel opleidingen hebben een goede relatie met het werkveld. Door, en die peers die zijn ook weer gevormd in dat systeem. Ja. En dan zeggen we, ja, dat betekent het om een dierenarts te zijn. Dan moet je daar goed in zijn. Of een bioloog moet zich zo gedragen. Of een uh, historicus moet... Dus d- er zat weinig correctie in het systeem zelf. Ja. Anders dan... Uh, hele inhoudelijke punten dat de orde van advocaten zeggen... nou, de jurist moet uh, d- daar meer aandacht voor hebben of daar meer aandacht voor hebben. Dus het, 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 de norm was ook vaak, ben ik tegengekomen... als studenten niet goed functioneren in de opleiding... was het toch wel het blame student model. Degene is misschien niet helemaal op de plek hier. Misschien moet diegene wat anders gaan doen. Uh, terwijl uh, uh, ik ook... Oudere collega's, nou, moet ik niet zeggen, collega's spreekt die zegt: Nou, die studenten die, die nu op die zijn echt, die kunnen niet mee. Want ik geef deze cursus al 15 jaar, ja. gaat 15 jaar goed. En nu, nu, ja, het is geen niveau meer. Dit ja. natuurlijk, dus BSA moet omhoog. BSA, nou, dan krijg je allemaal dat soort argumenten erbij. En misschien hebben ze wel gelijk, maar het antwoord wat we nu hebben is: Laten we dat eens onderzoeken ja. in plaats van ja. te zeggen: Ja. 
uh, het gaat al 15 jaar lang op de manier zoals het gaat. Dus ja. dat moet daarna ook weer. En ja. Ik denk dat dat die ommekeer samen met de meer transparante houding... over wat ben je aan het doen en waarom ben je dat aan het doen... en dat het niet een hele intieme daad is dat ja. onderwijs geeft... dat dat wel grote veranderingen zijn. Ja. Um, Inge, wat is uh, het effect van dat jij onderzoek naar onderwijs doet op jouw collega's of op de afdeling? Nou, ik denk niet dat, uh, dat er heel veel effect is. Ik bedoel, ze weten dat ik het doe. Ik, we hebben onderwijswerkbesprekingen en daar heb ik een keer gepresenteerd. Dat vonden ze interessant. Maar ja, iedereen is druk, zeg maar. Ja. Het is, wat ik ook graag zou willen is dat meer mensen af en toe iets proberen in hun cursus en dat ook meten, het effect ja. daarvan. Ja. Ja. Maar uh, in het algemeen ben ik, is, is het zo dat, dat wij bij biologie best wel veel innoveren. Mm-hmm. En uh, sommige mensen doen ook uh, onderzoek daarnaar, maar niet iedereen. Maar dat is ook gebrek aan tijd. En dan zou het zoiets als hulp krijgen, wat Cornelie zegt, ook wel heel fijn zijn. Dat je weet van, oh oké, okay, uh, ik hoef het niet allemaal zelf te doen. Ja. Ik kan hulp krijgen of bij het opzetten daarvan, of bij de analyse... Ja. Of iemand kan meekijken tijdens data verzamelen. Dus uh, ja, toch meer een soort van gemeenschap of zo ja. vormen. Ja, ja dus uh, de, um, goed, ik, uh, ik heb me heel erg voorgenomen om niet te veel een promopraatje te houden natuurlijk. Maar we, we hebben wel wat beurzen beschikbaar en wat, wat tijd of, en wat netwerken. Dus uh, mochten de luisteraars geïnteresseerd zijn, stuur ons gerust een, een mailtje. Um, <laughs> Wil je geld? Mail Rick. Ja, nee. <laughs> nou, zo, zo makkelijk gaat het niet ja. helaas. Maar wel voor de support. Of ook, ik hoor graag wat de behoeftes zijn uh, uh, natuurlijk van uh, docenten. Zoals ik bij jullie nu ook uh, wat zit mee te krabbelen. Van, oh ja, dit, dit, hier moeten we iets aan gaan, uh, gaan doen. Um, nou, ik wilde eigenlijk uh, wel rustig aan gaan afronden. Dus Connie, ik heb eigenlijk de vraag. Uh, wat is je toekomstwens voor uh, evidence-informed onderwijs? Mijn toekomstwens is dat het normaal gaat worden. En dat het uh, in de gedachte is van alle docenten. Hetzelfde wat Vincent zei van 15 jaar geleden was er nog eigenlijk niks. Gewoon je eigen expertise die je overbracht op iemand anders. Of probeerde over te brengen. We zijn nu echt al een heel eind gevorderd in uh, het jezelf ontwikkelen als docent. In al die trajecten en... Ik denk dat de universiteit daar heel erg uh, goed aan heeft getrokken. En ook de mindset is nu dat je je eigen onderwijs beoordeelt... en laat beoordelen en feedback vraagt. En dat dat best wel normaal aan het worden is. En ik denk dat dit de volgende stap is... dat dit ook best wel normaal gaat worden. Waar iedereen nou bijvoorbeeld nog bij het het woord sottel denkt... van wat is dat voor uh, vreemde vis? Dan uh, denk ik dat we over vijf jaar... Uh, scholarship of teaching and learning voor de les. Scholarship ja. of teaching and learning gaan zeggen. En onderwijs in onder, of onderzoek in onderwijs. En ik weet, mijn persoonlijke toekomst is dat wij als uh, faculteit diergeneeskunde in ieder geval ook een docentencommunity met echt dat we docenten veel makkelijker en beter gaan betrekken bij allemaal dit soort dingen en de weg wijzen naar jou bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, ja. Mooi. Nou, dat. Ja. Dankjewel. Uh, en Inge. Ja, ik haak ook aan op, op de community. Het, uh, dat is ook mijn wens, dat mensen elkaar kunnen vinden... en ook weten waar ze uh, andere mensen kunnen vinden met een bepaalde expertise. Ja. En, en dat binnen de beta-faculteit, maar misschien ook gewoon uh, UU-wijd. Ja. Dankjewel. Uh, Vincent, heb jij nog een... Uh, ja, ik ga dat... Nou, ik ben het heel erg mee eens, want uh, om... om 
onderwijs, er is één ding wat we heel zeker weten. Namelijk dat onderwijs wordt nooit beter als er één solist is... die een briljant inzicht nee. heeft in, uh, op basis van onderzoek over onderwijs. Of een briljante docent is. Uh, daar komt niemand verder mee. Ja. Uh, want die student zal misschien een keer een leuke cursus dan hebben. Dus als je nadenkt over onderwijsontwikkeling en docentprofessionalisering... kan dat alleen maar als je een gemeenschap opbouwt... voor mensen die daarbij betrokken willen zijn. En dan, kom, dan moet dan ook gewaardeerd worden. En dat wordt steeds meer gewaardeerd. En wat ik heel interessant vind... is dat het op nationaal en internationaal niveau gewaardeerd wordt. Op institutioneel niveau van de universiteit aan de top... die dat heel erg... Maar dat het nog wel even tijd nodig zal hebben... om dat ook in de faculteiten te laten doorcijpelen. En je ziet niet zo vaak dat grote veranderingsbewegingen top-down gaan. Ja. Want dat is eigenlijk wel wat er gebeurt. Omdat het gezien wordt als dit is belangrijk. En het zal altijd secundair zijn aan de disciplinaire kennis die binnen een faculteit is. Het gaat uiteindelijk om dierenartsen, het gaat uiteindelijk om goede biologen. Maar die bereiken we wel beter als we ook beter nadenken over ons onderwijs. Ja, ja. Um, erkenning en waardering van onderwijs, hoor ik. En onderwijs is teamwork. En dat zouden zomaar twee uh, onderwerpen kunnen zijn van volgende podcastafleveringen. En daarover gesproken, mocht je nou als luisteraar een keer aan willen schuiven... of denk je, hey, dit onderwerp moet echt besproken worden... laat het ons uh, vooral weten, daar uh, zijn we erg blij mee. Um, Bedankt uh, Inge en Cornelie voor, uh, voor jullie openhartige uh, bijdrage. En, uh, Dank voor de uitnodiging. Ja, dat was leuk. Graag gedaan. Leuk. Uh, en Vincent bedankt. Jij ook bedankt. Rick. En ik wil ook mijn collega's bij het uh, Center for Academic Teaching and Learning bedanken... die deze podcast uh, mogelijk maken. En uh, graag tot de volgende aflevering. Tot dan.